0: Welkom bij de podcast Ambtenaren zijn het mensen. Vandaag interview ik Tim Hinsen van de gemeente Goorle. Tim, mijn eerste vraag is altijd, voel je je meer ambtenaar of voel je je meer mens?
1: Oh, dat is een mooie vraag. Uh, ik denk dat ik me dan toch echt wel meer mens voel.
0: Kijk, en waarom is dat?
1: Ja, ik vind ambtenaar vind ik eigenlijk een, een hele lelijke term. Weet je, dat impliceert toch een beetje alsof uh, je, je gewone mensen hebt en ambtenaren. Terwijl ik denk, ja, we zijn allemaal mensen ja. die... Ja, we werken allemaal hard. We doen allemaal ons best. Uh, we maken allemaal fouten. Dus we zijn eigenlijk gewoon allemaal mensen.
0: Ja, Ook mooi. al werk
1: je bij een gemeente.
0: Ja, dus je, je identificeert je niet zozeer met de rol, maar meer met uh, het werk wat je, wat je doet. Uh.
1: Ja, nou ja, ja. Je, je noemt een bakker. Een bakker is ook gewoon een mens en een loodgieter is ook gewoon een mens. En zo is iemand die bij de gemeente werkt wat mij betreft ook gewoon een mens. Je bent dan niet een soort van buitencategorie dat je je ambtenaar mag noemen.
0: Nee, heel goed. Um, Tim, voor de mensen die jou niet kennen, zou je je even kort willen voorstellen? Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
1: Ik ben Tim Hinsen, 35 jaar oud. Getrouwd met Anne, twee prachtige dochters. En ik werk nu uh, zo'n tien jaar bij de gemeente Goorlen. Uh, ben van huis uit eigenlijk bouwkundige. Uh, een aantal jaar bij verschillende adviseurs en aannemers en partijen gewerkt. En daarna in Goorlen terechtgekomen op de, de afdeling gemeentelijk vastgoed. En sinds een jaar of zes, zeven denk ik, uh, ben ik projectleider. Uh, en houd ik me vooral bezig met, uh, met alle andere soorten projecten in de openbare ruimte. Dus het aanleggen van wegen, het herinrichten van wijken, uh, groen, riool, verlichting, uh, ecoducten. Je kan het je zo gek niet bedenken, maar als het hier uh, in gewone buiten gebeurt, dan, uh, dan hou ik me er uh, vaak mee bezig. Oké. Okay. En uh, ja, naast het werk uh, kom ik graag, uh, ben ik graag buiten in de natuur, maar ook in pretparken, dierentuinen, ga ik graag op reis. Dus, uh... Oh, en ik maak een podcast, dus, ja. uh, altijd eh, druk bezig.
0: Ja, jij geeft het al aan. Hè? Misschien even een hele rare vraag. Jij, uh, je bent een pretpark-enthousiast. Een pretpark is een omgeving waar je plezier hebt... en waar je soms uit je comfortzone wordt uh, gehaald. Um, waar je met veranderingen te maken hebt... en waar je soms ook je angst in de ogen moet kijken. Als je de lokale overheid in het algemeen zou willen uh, omschrijven als een pretpark... wat voor soort pretpark zou dat dan zijn? <laughs>
1: <laughs> Zo, dat is meteen een uitdagende vraag.
0: Ja,
1: um, ja ik zou bijna zeggen, uh, dan is het toch een soort uh, Efteling, hè? Ik zeg hier wel eens, als ik uh, gekke vragen krijg, uh, ik kom normaal uit Kaatsheuvel, maar ik kan, uh, kan niet toveren. <laughs> maar de ene dag is het, uh, is het werken hier net een achtbaanrit. Uh, de andere dag is het een mallenmolen. Uh, en soms uh, zit je voor je gevoel in het spookslot. Dus uh, ja, wat dat betreft, okay. <laughs> zou, ik de, zou je daar wel een verband tussen kunnen zien, ja.
0: Oké, okay. Leuk. Dus dat betekent ook dat het uh, heel uitdagend is, de omgeving uh, waar je in werkt.
1: Ja, absoluut. Ja. Uh, Goorlen is een hele kleine gemeente uh, met ook een hele kleine organisatie. We doen het eigenlijk maar met, uh, met, met een beperkt aantal mensen. En daardoor is ons werk uh, ja, ontzettend veelzijdig. Uh, en, en iedere project is weer anders waar andere gemeentes het, het vaak allemaal opgeknipt is in aparte afdelingen... en, en iedereen heeft zo zijn, zijn eigen uh, functie. Is het hier zo dat je als projectleider alle mogelijke projecten oppakt... Uh, van begin tot eind. Dus uh, ja, ieder project is weer anders. En uh, je bent met heel veel verschillende projecten tegelijkertijd bezig.
0: Ja, dus, heel uh, divers. Ja, hartstikke leuk. Ja. Ja, ja, mooi. En jouw belangrijkste drijfveer om dit werk te doen... Um, daar ben ik inmiddels wel achter nou,
1: in de loop der jaren. Uh, ik ben er vooral dol op om uh, mooie dingen te maken. Dus om de, de buitenruimte uh, hier in Goorlen uh, een stukje mooier te maken dan dat die al is.
0: Oké, okay. dat is een ja. hele mooie drijfveer. Uh. Ja. ja. Uh, het ruimtelijk domein waar jij werkzaam bent is ook een domein waar op dit moment heel veel uh, aan de gang is als het gaat over participatie met inwoners. Ja. Hè? Want alles wat jullie in de leefomgeving veranderen heeft vaak ook direct invloed op, uh, op de leefwereld van, uh, van de inwoner. Hoe kijk je daar tegenaan? Want ja, in het kader van de omgevingswet is het natuurlijk ook heel belangrijk... Hè? dat je samenwerkt met, uh, met burgers. Ja.
1: ja, eigenlijk doen wij uh, bij de gemeente Goorlen al, uh, zijn we al heel lang bezig met, uh, met burgerparticipatie. Toen ik hier begon, uh, toen hadden ze hier bijvoorbeeld de beginspraak uh, uitgevonden. Dus dan moet je denken dat uh, als een wijk of een straat werd heringericht... dan uh, gingen we voordat er een, een streep op papier stond, gingen we al de wijk in... en uh, mochten de bewoners van de straat zelf uittekenen hoe ze het wilden hebben.
0: Oh, leuk. ja. ja.
1: Een Goorlense vinding uh, bleek achteraf gezien uh, zeker uh, niet de ideale vorm van uh, burgerparticipatie. Uh, maar in de loop der jaren uh, ja, zijn we dat eigenlijk blijven doen en hebben we dat, uh, dat steeds verder ontwikkeld. Vooral door fouten te maken en daar weer van te leren. En, yeah. uh, ik denk dat we nu een, een hele mooie pragmatische tussenvorm hebben gevonden hier in Goorlen.
0: Oké, okay. en, en wat is dat? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, nou wat je vaak ziet bij gemeentes om ons heen is dat je eigenlijk twee categorieën hebt. Je hebt de gemeentes uh, waar men uh, ja, de burgers nog steeds ziet als, uh, als lastig. En uh, ja, we willen er zo min mogelijk mee te maken hebben liefst en uh, uh, al die moeilijke vragen en uh, nou ja, we, we sturen wel een briefje en dan is het daarmee klaar. Ja. Uh, dus echt de, de ouderwetse traditionele uh, opvatting en je hebt ook gemeentes die zijn er echt volop mee bezig, maar ja, dan wordt er toch vaak een hele kerstboom opgetuigd, zoals wij dan zeggen ja. uh, en dan wordt die burgerparticipatie meer een doel op zich. En uh, volgens mij is dat ook niet goed. Dus wat we hier doen, is dat we eigenlijk per project kijken van wat gaan we doen. Uh, hoeveel ruimte is er voor, voor inwoners om echt mee te denken? Mm -hmm. en vooral dat is belangrijk, want uh, ja, je kan uh, de inwoners wel over van alles mee laten praten. Maar als er vervolgens niks mee gebeurt, ja, dan is het een, zorgt dat alleen maar voor teleurstelling. Dus we ja. kijken echt per project hoeveel ruimte is er. Waar kunnen inwoners echt over, over meepraten? Waar hebben wij behoefte aan? En afhankelijk daarvan eh, kiezen we dan een vorm van, eh, van burgerparticipatie... En wat we in de praktijk steeds meer doen... is bijvoorbeeld aan het begin van het project... echt een goede enquête uitzetten okay. richting de wijk. Met heel veel vragen. Wat vindt u nu van de wijk of de straat? Wat is er mis? Wat gaat er goed? Wat zijn uw ideeën en uw wensen? Dan trekken we de mensen die daar wonen echt helemaal leeg. Yeah. En dan gedurende het verdere ontwerpproces... gaan we iedere keer als we weer een ontwerp af hebben, gaan we dat delen met de buurt. Gaan we vragen wat vindt u ervan? Laat het ons weten via mail, via telefoon. Kom bij ons langs of wij gaan bij u op de kop.
0: Okay.
1: En al die opmerkingen in iedere stap van het proces, die verzamelen we. En die proberen we dan weer in de volgende fase van het ontwerp te verwerken. Zodat er een ontwerp ligt wat uiteindelijk gedragen. voor een groot deel gedragen is door, door de inwoners van die straat of die wijk.
0: Ja, ja mooi. Ja. Ja. Maar ja, het is natuurlijk ook heel bijzonder dat jullie al heel snel begonnen zijn. En inderdaad jezelf ook hebt toegelaten om fouten te maken in dat proces. Hè? Dus je bent uiteindelijk tot een vorm gekomen die past voor allebei. Zowel de inwoners als, als jullie gemeente.
1: Ja. ja, want je zou kunnen zeggen... het is misschien een, een teruggang ten opzichte van tien jaar geleden... toen de bewoners echt zelf mochten tekenen wat ze wilden hebben. Ja. Alleen ja, je zag dan toch vaak in de praktijk... Uh, sowieso was het lastig om uh, bijvoorbeeld de bewoners van één straat... allemaal op één lijn te krijgen. Ja. Ja, want je zei dan van nou, u moet er zelf uit zien te komen. Ja. Nou ja, Als je dan tien gezinnen hebt die uh, liefst geen bomen in de straat willen hebben... en tien gezinnen die heel veel bomen in de straat ja. willen hebben... dan heb je al ruzie. Dus ja. dat is niet fijn. Nee. Uh, en dat hebben we toen opgelost door te zeggen van nou per straat één uh, coördinator maar ja, uh, dan, uh, dat lukte dan wel tijdens zo'n avond maar dan hoorden we, hoorden we achteraf toch weer dat mensen het er eigenlijk niet mee eens waren dus dan kon het weer overnieuw ja. Ja, en wat je zag is dat er uh, tijdens het ontwerpproces ja, dat heel veel van die ideeën van bewoners dat we die helemaal niet konden waarmaken want ja. het mocht niet, het was niet veilig genoeg uh, we hadden zelf andere ideeën dus ja, dan, dan raakten mensen heel erg teleurgesteld en daarom hebben we nu gezegd we moeten vanaf het begin meteen die verwachtingen uh, duidelijk hebben. Waar kunt u wel over meepraten? Waar niet over? Uh, ja. Als u goede ideeën heeft, dan proberen we die mee te nemen. Maar uh, houd er wel rekening mee dat we niet alle ideeën kunnen verwezenlijken in die projecten. Nee. De, dus vooral dat, verwachtingen managen, eerlijk zijn en inderdaad fouten durven toegeven.
0: Ja. ja, en ook gedurende het proces te blijven betrekken. Hè? Want inderdaad, uh, dat gaat ook heel erg over verwachtingen. Dan kun je veel beter per stap kijken wat er mogelijk is. Uh, ja, ja.
1: ja en, en ook belangrijk... Ieder project is anders, dus ook uh, iedere keer is de burgerparticipatie weer anders.
0: Ja, ja zeker. En, ja.
1: Uh, je kunt er hele draaiboeken en plannen <laughs> voor schrijven, maar. Eigenlijk, ja, dan, dan wordt het echt een, een trucje, een kunstje voor de bühne. Hè? Ja. Uh, je kan veel beter per project kijken. Wat is nu wijsheid? Wat is nu handig?
0: Ja, blijft maatwerk, Ja, absoluut, zeker. Ja. Ja. En krijgen jullie ook goede reacties op, uh, hè, als jullie zo'n buurt betrekken... reageren mensen dan ook uh, richting jullie met... Uh, nou, we willen het graag zo of zo, of we willen graag meedenken.
1: Ja, zeker. Ja, we, zeker tijdens zo'n eerste enquête, helemaal aan het begin van het, het traject. Dan hebben we toch uh, een respons van, uh, nou zeg, uh, rond de 20%. procent. Oh, netjes. Dat, ja. dat lijkt heel weinig, maar voor een enquête in een gemeente is dat nog best veel. Ja. En dan vragen we ook werkelijk aan mensen van... Hè, wat vindt u er nu van dat we bij u in de wijk aan de slag gaan? Wat vindt u ervan dat u erover mee uh, mag denken? Uh, hoe wilt u betrokken blijven? Uh, wilt u uh, mee blijven denken? Uh, wilt u straks in de uitvoering helpen? Heeft u andere ideeën? Dat vragen we allemaal... En, en dan zie je dat mensen uh, toch overwegend, nou ja pak een beetje, 80% wel heel positief zijn over het feit dat ze erbij worden betrokken.
0: Ja, mooi.
1: Kijk, en gaandeweg het, 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 traje, het project blijkt dan dat, dat we dus niet al die wensen en ideeën kunnen honoreren. Want ja, dat kan nu eenmaal niet. Nee. Uh, en natuurlijk komt daar wat chagrijn van. Maar juist omdat we iedere keer blijven benadrukken van we doen ons best om uh, het, het zo serieus mogelijk te nemen. En om zoveel mogelijk wel in het, uh, in het plan te stoppen, in het ontwerp te stoppen. Ja, dan, dan valt het chagrijn toch wel mee.
0: Ja, accepteren ze dus ook dat het inderdaad zo, uh, zo moet. Ja. ja, ja. Oké, okay, mooi. Um, ja, je hebt al heel veel van dit soort projecten gedaan. Hè? Ja. Uh, kan jij met ons delen wat jouw belangrijkste inzicht is geweest... in de afgelopen jaren als het gaat over samenwerking met burgers...
1: Nou, vooral dat je er... Je moet er realistisch in zijn als gemeente. Je ziet dat dat zeker nu in burgerparticipatie steeds belangrijker wordt. Dat, dat er heel vaak als doel wordt gesteld... Iedereen moet blij zijn. Iedereen mm. moet tevreden zijn. Maar je moet als gemeente ook snappen... Als je aan de slag gaat in een, in een bestaande wijk... Ja, dan is het een utopie om te denken dat je alle problemen kunt oplossen... En dat iedereen tevreden is. Nee. Je, je ziet veel wijken die we wij aanpakken is een parkeerprobleem. Want ja, er zijn drie keer zoveel auto's als dat 30 jaar geleden waren... toen die wijk werd gebouwd. Yeah. Ja, dat ga je niet oplossen in zo'n project. Want je gaat geen huizenblok slopen om daar extra parkeerplaatsen aan te leggen. Ja, en net wat ik zei... als gemeente willen we heel veel extra groen aanleggen... om hier de stress te verminderen en om klimaatrobuust te zijn. Yeah. Ja, Lang niet iedereen is liefhebber van meer groen in de straat. Dus... Maar... Houd er rekening mee uh, dat je uh, niet iedereen tevreden uh, kunt krijgen. Maar wat ik het belangrijkste vind is dat we gewoon uh, goede ideeën ophalen uit de buurt. Want ja. uh, wij weten als gemeente natuurlijk wel een beetje wat er speelt in zo'n straat. Uh, maar we wonen er zelf niet. Dus nee. het is belangrijk dat je, dat je ophaalt wat er nou echt leeft en speelt in, in zo'n straat of zo'n wijk. Uh, en dat je die goede ideeën van bewoners er, eruit pikt en dat je daar dan ook echt wat mee doet.
0: Ja, ja. Want jullie, neem ik aan, gebruiken ook andere vormen als een enquête. Hè? Want als ja. je echt over de vraag achter de vraag hebt... dan, dan moet je soms ook echt in gesprek met mensen. Maar... Zeker. Maar dat zijn ook dingen die jullie oppakken.
1: Ja, ja zo'n typisch uh, uh, middel van burgerparticipatie... waar we, waar we vroeger uh, veel gebruik van maakten... waren de, de traditionele uh, informatieavonden. Hè?
0: Yeah.
1: Om, uh, om zeven uur s'avonds uh, in een wijkcentrum uh, koffie en een plakje keker bij... en dan een verhaal uh, afsteken. En yeah. dan kwam het vragenuurtje en dan werd het één uh, grote Poolse landdag. Yeah. Yeah. Nou, ja, zo'n informatieavond kan nog steeds heel nuttig zijn. Uh, maar, maar we tasten daar wel uh, in af wat de mogelijkheden zijn. Hè? Een andere keer zal je misschien gaan voor een informatiemarkt. Uh, maar wat we toch steeds meer doen. Waar mensen ook steeds meer behoefte aan hebben. Is uh, online communiceren. Dus een projectwebsite. Waar ze informatie kunnen halen. Okay. Uh, en het individuele contact. Dus niet meer die grootschalige uh, bewonersavonden. Of, of informatiemarkten. Maar juist mensen de gelegenheid geven. Om zelf te bellen. Om zelf te mailen. Uh, om hier langs te komen. En waar ik zelf... Eigenlijk wat ik zelf het fijnste vind... is om gewoon bij de mensen thuis op bezoek te gaan. Yeah. Kan nu in coronatijd uh, Helaas natuurlijk even niet. niet. Nee. Uh, maar je kan wel buiten op straat afspreken. Yeah. Want je moet juist de wijk in, vind ik. Je moet juist uh, daar zijn waar het gebeurt. Je moet kunnen proeven, voelen. Uh, inderdaad zien wat de vraag achter de vraag is. Yeah. Dus nee, wij gaan steeds meer echt... met de individuele bewoner uh, in gesprek. Liefst op locatie.
0: Oké, okay. mooi. Mooie ontwikkeling hoor. Ja. Yeah. Ja, en in mijn ervaring is het vaak ook zo dat, dat een andere taal wordt gesproken. Hè? Als het gaat over wat de gemeente aan de communicatie doet en, en wat de inwoners willen. En dat inwoners vaak ook al meteen aan oplossingen denken die niet altijd mogelijk zijn. Nou, jullie pakken dat al heel mooi aan hè, door, door ze in het hele proces te betrekken. Maar wat is jouw ervaring daarmee? Komt het wel eens voor dat je echt een communicatiestoornis hebt uh, als je zo'n project uh, aan het lopen bent?
1: Ja, zeker. Ja. Kijk, wat je natuurlijk van oudsher ziet... is dat, de, wat vroeger veel gebeurde... is dat je als gemeente veel te ingewikkeld... en veel te veel in ja. jargon uh, praten uh, Nou ja, dat, dat is uh, inmiddels wel flink aangepakt. Hè. Je ziet bij onze gemeente, maar dat zal bij alle gemeentes uh, zijn... dat er heel erg wordt ingezet op het spreken van begrijpelijke taal. Ja. Alleen je ziet nu dat het wel eens doorslaat... naar het andere, andere uiterste. Dat het echt uh, Sesamstraat of Jip en Janneke niveau is. En ja dan mis je toch vaak weer een deel van de boodschap. Want mensen zijn echt geïnteresseerd in... Wat wat voor boomslot komt er in mijn straat? En, ja. en, en wat voor klinker wordt er toegepast? Dus wij proberen daar ja, een beetje de gulden middenweg in te vinden. Het moet voor iedereen te begrijpen zijn. Maar de mensen willen gewoon veel weten. Ja, dus daar ja. heb ik af en toe nog wel eens pittige discussies over. Met onze afdeling communicatie. Maar uh, ja. ja, weet je, ik ben van mening. Als je het gewoon uh, goed uitlegt. Dan is het voor de meeste mensen prima te begrijpen.
0: Ja, ja. vooral als je het één op één kunt, kunt doen. Hè? Ja. Dan is dat inderdaad ook zeker het geval. Ja. Uh, als je zou vragen aan jouw collega's... of aan de mensen waar je mee samenwerkt... Uh, uh, om jou te omschrijven, wat zouden ze dan zeggen? Wat zijn de elementen die jou <laughs> definiëren?
1: <laughs> Dat is da altijd lastig... <laughs> uh... Nou, ik denk, waar ik denk ik uh, goed in ben, is projecten oppakken waarvan iedereen denkt... Poof, wat, een, uh, wat een flinke kluif, dat, dat, dat gaat, uh, gaat me niet lukken. Ik vind het leuk om, om projecten te realiseren die, uh, die aan de voorkant uh, niet heel haalbaar lijken. Ik vind het leuk om mensen dan toch te enthousiasmeren... om dan toch een, een list te verzinnen hoe we het toch voor elkaar krijgen. Yeah. Dus ik zeg altijd wel eens, als je uh, een project hebt wat op tijd klaar moet zijn... en binnen budget uh, moet blijven, dan moet je naar een andere projectleider gaan... Yeah. Uh, maar heb je een, een project uh, wat wat complexer is en wat misschien weinig haalbaar lijkt of waar wat, uh, wat creativiteit voor nodig is, dan, uh, dan uh, kom dan vooral naar mij toe. Okay. Dus ja, ik probeer projecten gewoon uh, ja, op een creatieve manier te benaderen, praktisch en, uh, en als het even kan ook een beetje innovatief. Dus probeer gebruik maken van, van nieuwe producten, van nieuwe contractvormen, van uh, de kennis van partijen in de markt. Uh, dat vind ik leuk. Oké, okay.
0: oké. Okay. Leuk. En inderdaad ook kijken naar wat inderdaad de samenwerkingspartners vanuit de ondernemingen of jullie leveranciers, wat die eventueel zouden kunnen inbrengen. Dus in die zin ook kijken van hoe kan ik gebruik maken van de talenten die daar uh, liggen.
1: Ja, zeker. Kijk, van oudsher is het zo dat je als gemeente, hè, als je buiten aan het werk gaat, dat je de, de plannen en de ontwerpen echt tot het allerkleinste detail uh, uitwerkt. Ja. Uh, nou ja, tegenwoordig zijn er veel meer opties. Dus wat wij steeds vaker doen, is dat we een plan aan de voorkant uh, als gemeente tot een bepaald abstractieniveau uitwerken. Dus mm -hmm. een schetsontwerp. Uh, en dat we dan zeggen van, nou, dan gaan we nu de markt op. En dan gaan we uh, een aannemer of een combinatie van een aannemer en adviesbureaus zoeken die uh, voor ons met hun kennis en hun kunde en hun ervaring uh, het ontwerp verder uitwerken die bijvoorbeeld meerwaarde kunnen bieden op het gebied van duurzaamheid of op het gebied van, van klimaatrobuustheid. Uh, en die het daarna ook uitvoeren.
0: Yeah, yeah. En
1: wat we dan steeds vaker doen is dat we zeggen, we, we gaan niet voor de aannemer die uh, gaat voor de laagste prijs. Maar dit is het vaste budget, dit mag het gaan kosten. Uh, en degene die met het beste plan komt, die ons het meeste meerwaarde kan bieden, die krijgt de opdracht. Okay. Dus zo proberen we juist ook aannemers te triggeren van, het gaat even niet alleen maar om geld, het gaat juist om creativiteit, innovatief zijn en uh, kwaliteit leveren.
0: Oké. Okay. Ja, mooi dat de gemeente daar ruimte voor biedt. Hè? Om op die manier te, te kunnen doen. Ja. Ja.
1: ja, dat is wel weer het, het voordeel van een kleine gemeente. Je, je ziet het weinig bij andere kleine gemeentes. Maar ja, omdat wij dus relatief klein bij zijn en een klein team hebben. Krijg je ook heel veel meer vrijheid dan in grote organisaties. En ja. Ja, je krijgt dus de kans om dit soort dingen uit te proberen. En de ene keer gaat het heel goed en de andere keer gaat het uh, niet zo goed. Maar ja, fouten <lacht> maken mag, hè?
0: Ja, zeker weten, zeker weten. Het moet zelfs, denk ik, als je innovatief wil zijn. Hè, dan ja. moet je inderdaad ook, daar leer je vaak het meeste van, van je zeker. fouten. ja. ja. Um, ja, we moeten langzaam gaan afronden um, wat ik altijd vraag is is er nog iets wat je met de luisteraars zou willen delen waarvan je zegt van nou vanuit mijn kennis ervaring, expertise of wie ik ben als persoon zou ik graag de luisteraars dit als, uh, als nadenker mee willen geven
1: nou ik denk dat het uh, belangrijk is voor uh, de, de collega ambtenaren om dan <lacht> toch maar dat lelijke woord uh, te gebruiken die luisteren ben vooral uh, zelf ook gewoon echt een mens uh, ben eerlijk als er eens een keer iets fout is gegaan, geef dat gewoon ruiterlijk toe. Accepteer ook dat je fouten maakt. Verzand, hè, als je, als je uh, uh, lastige situaties belandt met, met bewoners. Verzand dan niet in ellenlange teksten met, met allerlei wetsartikelen. Maar ben eens gewoon eerlijk. Geef eens gewoon toe dat er misschien een fout is gemaakt. Geef eens toe dat je, dat je iets misschien niet meteen weet. En gebruik ook eens je gezond boerenverstand. In plaats van dat het allemaal moet gaan om beleid en wetsteksten. ben gewoon een mens.
0: Ja, hoi. Tot de volgende podcastaflevering.